0: Annette Dehl, Der Duft der Mandelblüte, Prolog, Freiburg, Mai 2005. Es gibt diese Momente im Leben, in denen du glaubst, alles im Griff zu haben und dir vielleicht sogar einredest, zufrieden zu sein. Vertrau mir, du kannst dich darauf verlassen, dass sie schneller rum sind, als du gucken kannst. Das Licht flackerte in den Neonröhren an der Decke, surrte leise und sorgte für ein permanentes Ohrgeräusch, während Lisa Blüm durch den Flur der Volkshochschule eilte, die Worte ihrer Mutter im Kopf. Im Grunde passte dieser Ausspruch nicht zu ihr. Anatolia Blüm war keine übertrieben pessimistische Frau. Was sie anpackte, gelang ihr, weil sie mit Entschlossenheit und Eifer dahinter war, und diesen Wesenszug hatte sie an Lisa weitergegeben. Ihr Lachen heilte in jeder Erinnerung mit, begleitete Lisas Leben. Nichtsdestotrotz verklang jener Hall schnell. Ohne es je angesprochen zu haben, wusste Lisa, dass ihre Mutter etwas in sich trug, das dunkel war, ihre Laune ab und an verschleierte. In den vergangenen Monaten, seit ihrem siebzigsten Geburtstag, hatten diese Tendenzen zugenommen. Sie begrüßte Lisa nur noch selten mit einem Lachen und gleichzeitig strahlten ihre Augen eine schwermütige Note aus. Als Lisa an diesem Abend aus einem Interview mit der Badischen Zeitung gerissen wurde, weil ihre Mutter vom Lörracher Elisabethenkrankenhaus anrief, fühlten sich ihre Worte so wahr wie nie zuvor an. Bedachte man, dass sich Lisa eben noch mit dem Journalisten über ihr regional hochgefeiertes Backbuch vom Weckmann und anderen Genüssen unterhalten hatte und nun um ihre Mutter bangen musste. Sie ließ sich von der Rezeptionistin das Telefon reichen und trat in den ungelüfteten Gästeraum. Fast wurde ihr dabei übel. Sie brachte ihre feine Nase zum Verstummen. Seit sie sich erinnern konnte, war es ihre Nase, die den ersten Eindruck einer neuen Situation bestimmte. Was jetzt unbedeutend war. Jetzt! zählte einzig ihre Mutter. »Mama, was ist passiert?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang so jung und unbeschwert wie immer. Einzig an ihrer gedämpften Lautstärke erkannte Lisa, dass ihre Mutter nicht bei voller Kraft war. Sie war gut darin zu verbergen, wenn es ihr schlecht ging. Und sie war noch besser darin, einen tadellosen Schein zu wahren. Ihr Aussehen half ihr dabei.« Hätte man sie als Unbekannte gefragt, wie alt sie Anatolia Blüm schätzte, hätte Lisa ihr knappe 50 Jahre gegeben, fast faltenlos, wie sie war, und mit lediglich einer Handvoll ergrauten Haaren. Erst als sie nun sprach, hörte Lisa plötzlich ihr Alter heraus. »Ich bin gestürzt, Schätzchen.« »Was?« fragte Lisa und stöhnte. Sie verfluchte sich innerlich dafür, dass sie ihre Mutter nicht schon früher aus dem alten Haus in Haltingen abgeholt hatte, das viel zu viele Treppen und Stolperfallen barg. Seit dem Tod ihres Vaters lebte ihre Mutter dort allein und behauptete, sie käme zurecht. Nicht, dass Lisa ihr widersprechen wollte, sie fand ihre Mutter bemerkenswert eigenständig und bewunderte sie für die vielen Dinge, die sie, jegliche Hilfe ablehnend, immer noch selbst meisterte. Trotzdem war das Haus nicht für das Alter geschaffen, mochte sie noch so gut in Schuss sein. »Hast du dir etwas gebrochen? Was sagt der Arzt? Hast du...« »Gemach, Schätzchen, gemach. Das ist es nicht, das mich umbringen wird.« Lisa hielt inne. »Was soll das heißen?« »Dass ich sterben werde. Da sitzt ein Tumor in meinem Kopf seit letztem Herbst.« Die Welt hörte auf, sich zu drehen. Die Zeit stoppte. Lisa starrte mit unbeweglicher Miene an die kahle Wand ihr gegenüber. Sämtliche Gerüche entzogen sich ihrer Nase, sämtliches Licht verdunkelte sich um sie herum. Ihr war als überwiege plötzlich nur das Surren der Neonröhren oben an der Decke. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis sie endlich glaubte, sich regen zu können. Sie sollte etwas sagen, aber es wollte nichts kommen. Stattdessen spürte sie das Kitzeln in ihrer Nase, das Ziehen am Gaumen und den Moment nahen, in dem sich ihre Augen mit Tränen füllten. »Nein«, entfuhr es ihr schließlich. »Doch«, erklärte ihre Mutter, »so ist es.« »Wie konnte sie dabei so gelassen bleiben? Warum hast du mir nicht längst etwas gesagt?«, fragte sie. Ihre Mutter lachte. »Was hätte das denn geändert? Du hattest so viel um die Ohren.« und dich gerade verlobt. Ich wollte lieber die letzte gemeinsame Zeit genießen, statt sie mit etwas zu überschatten, das unaufhaltsam ist. Glaub mir, es ist in Ordnung. Wie konnte das in Ordnung sein? Lisa erschauderte angesichts der Abgeklärtheit, die ihre Mutter in sich trug. Es ruhte eine Friedlichkeit in ihren Aussagen, die ihr Zeitlebens nicht gegeben war. Als hätte sie sich mit allem abgefunden, als erleichterte sie diese Erkenntnis. Lisa hingegen konnte und wollte sich nicht damit abfinden. Sie war nicht bereit, ihre Mutter gehen zu lassen. Wie konnte ein Mensch je für so etwas bereit sein? Siebzig Jahre, das war ein Klacks. Niemand starb mit siebzig, niemand verlor seine Mutter mit dreißig. Sie hatten noch ihr halbes Leben vor sich, gemeinsam. »Aber ich will nicht«, plötzlich klang sie wieder wie eine Zwölfjährige. »Wer will das schon?« fragte ihre Mutter. »Trotzdem hatten wir unsere Zeit und sie war wunderschön.« »Das ist das Wichtigste. Wir haben beide Großes vor. Du hier und ich an einem anderen Ort. Jetzt hör mir zu. Ich habe alles in die Wege geleitet. Du musst nur noch unseren Familiennotar kontaktieren. Er wird dich über alles in Kenntnis setzen. »Mama, hör auf! Ich komme sofort runtergefahren. In einer Stunde bin ich da, und dann können wir das vor Ort besprechen.« Ihre Mutter hustete. »Ja, ich weiß.« »Einzig für den Fall, dass es vorher mit mir zu Ende geht, muss ich dich noch um eine Sache bitten.«